0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Podcast Seelengroß, lebe, was du bist. Mein Name ist Martin Böttcher und in der heutigen Folge möchte ich den, den Fokus auf ein, ein ganz, ganz großes Thema lenken. Die Sehnsucht nach Erfülltsein. Die Sehnsucht nach Erfülltsein ist aus meiner Wahrnehmung und deswegen so ein Riesenthema, weil ich glaube, dass wir alle mehr oder weniger stark davon geleitet sind. Ja, deswegen habe ich auch, ähnlich wie beim letzten Mal, für diese, für diese große Überschrift einen, ja, ich wollte gerade sagen, einen, einen kleinen Rahmen gewählt, aber der ist mindestens genauso groß, nämlich... Sexualität, Seele und die Sehnsucht nach erfüllt sein. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wieso ich diese drei so weiten ähm, Begriffe wähle für, für eine Folge. Und da sei schon mal von vornherein gesagt, ja, das ist mir bewusst, dass es möglich ist, über diese drei Themen einen ganzen Podcast mit, 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 mit unzähligen Episoden äh, zu, zu gestalten. Und ich gehe ganz fest davon aus, dass es also auch jetzt nicht die letzte und einzigste Folge sein wird. Aber ich glaube, dass es total wertvoll ist und wichtig ist, wenn, wenn wir diesem, diesem Sehnen nach Erfülltsein ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Öffentlichkeit, ein bisschen mehr Plattformen in uns anbieten, in uns geben. Warum ist es so wichtig? Weil meine Beobachtung ist bei mir selber, aber auch bei meinen, meinen Kunden, meinen Klienten, dass wir immer, viel, immer wieder viel Zeit des Lebens damit verbringen, in so einer Art Verwaltungsmodus. Ob das jetzt so von der Welt, von der Gesellschaft gewollt ist, dass wir in so einem Verwaltungsmodus viel Zeit verbringen sollen, wollen, müssen, das sei jetzt mal dahingestellt, weil es ja schon, schon sehr auffällig, wie viele ähm, Bedingtheiten, Erfordernisse des, des ganz täglichen normalen Lebens so aufgefressen wird von allen möglichen organisatorischen und, und formalen Geschichten. Wie viel Energie da abgezogen wird. Und da finde ich zumindest ist schon mal auch legitim zu fragen, ob da möglicherweise ähm, Methode dahinter steht. Also ein bisschen revolutionärisch gedacht, weil wenn wir plötzlich das nicht mehr müssten und bräuchten und Räume frei werden diese Sehnsucht nach Erfülltsein wirklich zu spüren und dem vielleicht auch Raum zu geben, dem zu folgen und möglicherweise auch Zugänge, Wege finden, erfüllt zu sein, dann ist das möglicherweise ähm, ein ganz anderes Leben und wäre ein ganz, andere, ganz anderes Miteinander auch hier so Und jetzt merkst du, oh, dieses Thema ist nicht nur nach innen gesehen ein ganz, ganz großes, sondern es hat auch eine ganz starke Verbindung mit, mit der Art, wie wir hier sind, wie wir miteinander leben ähm, oder manchmal eben, ich will fast sagen, auch nicht. Also wir lassen uns ja leben, mehr oder weniger, ähm, aber von erfülltem Leben. Da muss man manchmal schon ein bisschen mit der Lupe danach suchen. Und jetzt möchte ich ganz zu Beginn dich einladen, einmal für dich zu checken, sowohl bei dir, ne, also wirklich mal der Frage für ein paar Atemzüge Raum zu geben, wann bist du erfüllt, was erfüllt dich? Und gleichzeitig auch vor deinem inneren Auge mal ein bisschen auf den Weitwinkel zu schalten und schauen, wen kennst du denn, welcher Mensch in deinem Umfeld, den du wirklich auch kennst, ähm, vermittelt dir so den Eindruck, dass er oder sie ein, ein erfülltes Leben führt. Also mal vielleicht völlig unabhängig von den, von den äußeren Umständen, wo du wirklich den Eindruck hast, dieser Mensch ist glücklich, ist von, von sich und seinem Sein, vielleicht auch seinem Schaffen oder Wirken, erfüllt. So, und wenn dir da jetzt ganz viel eingefallen ist, sowohl Menschen, die in deinem Umfeld sind, auch vielleicht bei dir selber, dann mag ich dich wirklich von Herzen beglückwünschen, wirklich aus tiefstem Herzen, weil dann, dann wünsche ich einfach nur, dass du ganz viel äh, Kontakt hast, ähm, um das sowohl für dich zu genießen, als auch diesen, diesen, ja, diese Welle, diesen Glücksimpuls auch in deinem Feld so wirken zu lassen. Und ich hoffe, dass ähm, ich mich nicht mehr lange täusche. Also in dem Sinne, dass ich sagen muss im Moment aus meiner Wahrnehmung nach, ist, ist, ist das eben doch ein bisschen selten der Fall. Und es sind eher so Phasen, wo wir uns selber erfüllt fühlen. Und es sind eher so ganz wenige oder so ein paar weitere Menschen, wo wir so denken, vermuten, ah, die leben wahrscheinlich ein erfülltes Leben. Aber die sind es nicht so nah, dass wir die wirklich fühlen können. So, und um das hier nochmal äh, klarzustellen, mit erfüllt meine ich jetzt keineswegs einen ähm, Hochglanzkatalog Werbeversprechen erfüllt mit drei wunderschönen Urlauben an wunderschönen Stränden auf dieser wunderschönen Erde. Ja, das kann auch ein Ausdruck von einer tiefen Erfülltheit sein, aber ich meine mehr so das, das Leuchten. So, und jetzt habe ich damit mir selber sozusagen ein, ein, ein Stichwort angeboten, weil wenn ich dich erinnern darf an, was ich letzte Folge gesprochen habe, diese diese wahnsinnige Intensität, die auftauchen kann, wenn wir im Seelenraum weit, wird auch nach oben geöffnet, für, für das, was aus unserem Seelenkörper in uns hinein strömt und die Seele, die wir sind, sich auch verkörpern mag und kann. Und am anderen Ende der Polarität ist ein, ein, ein starkes Ja gibt zu dieser ganz tiefen, tiefen, tiefen Lebendigkeit, zu dieser ursprünglich die, die man glaube ich schon am Becken ansiedeln kann, die mit ganz viel Lust, mit Lebenslust und eben auch dann mit Sexualität verbunden ist, wo echtes Fühlen, starke Erfahrungen zu Hause sind. Und man könnte ja fast sagen, so, wo es mehr so in die, in die, in die Dichte reingeht, in die, in, die, in die Stofflichkeit. Und der andere Pol, dieser feinstoffliche, seelische Moment. Und wenn ich mir das mal denke als, als Plus Minus, dann ist da natürlich ein ganz, ganz, ganz gewaltiger Spannungsunterschied. Und dann darf natürlich das Wesen, das darin, dazwischen lebt und schwingt, ordentlich leuchten, also es geht glaube ich dann gar nicht mehr anders als zu leuchten, das heißt nicht immer automatisch, dass es das dann angenehm ist, aber es ist eben eine, eine, eine Intensität, die sich, die sich einstellen mag, das zumindest ist, ist meine Wahrnehmung, wenn wir in beiden Polen uns öffnen können. So, ich bin sehr davon überzeugt, dass das eine, eine sehr, sehr tiefe Erfahrung des Erfülltseins hier als Mensch auf diesem Planeten mit sich bringt. Na, weil hier trifft sich ja eben beides auf einzigartige Weise. Wir haben hier die Körperlichkeit, wir haben diese Dichte, wir haben eben unter anderem auch in der Dichte einen Ausdruck von Sexualität. Und gleichzeitig dürfte es nämlich klar sein, dass wir nicht unser Körper sind. Und, und da will ich jetzt gar nicht auf irgendwelche Nahtoderfahrungen anspielen oder, oder ähm, jetzt zu sehr in, ich sage jetzt mal, den, den kontemplativ-meditativen äh, Weg in den Geist hinein äh, jetzt strapazieren, <lacht> ähm, sondern ich, ich gehe einfach mal davon aus, dass dir dass entweder total klar ist oder zumindest diese, diese Vorstellung oder dieses Erleben irgendwie nah ist, dass du, wenn du den Satz hörst, du kannst es ja mal prüfen, check mal eben, wenn ich, wenn ich diesen Satz im Raum so stehen lasse, wir sind nicht unser Körper, ist dann eher eine Irritation da oder eher so ein Nicken. So, natürlich sind wir aufs Innigste mit unserem Körper verwoben. Aber was ist denn verwoben? Was ist denn das, was sich verwebt? So, und ich spiele immer wieder gerne auf diesen, auf diesen Spruch an: bin ich ein Mensch, der eine Seele hat, oder eher eine Seele, die den Körper hat. Ich weiß gar nicht, ob das Wort haben, Besitzen jetzt an der Stelle so glücklich ist, aber ich, ich, ich weiß, dass du diesen Spruch wahrscheinlich auch schon gehört hast. Und, und, und meine Intention aufnimmst. So, und jetzt haben wir diese beiden großen, großen, ganz unterschiedlichen Weisen. Und wie sind wir damit in Kontakt, in Verbindung? Sind wir dahin geöffnet und haben vielleicht auch manchmal ganz schön was zu tun, um diese Spannung auszuhalten, aber kommen dadurch ins Leuchten, weil wir unser, unser Hiersein, unser Menschsein das ist zumindest meine Perspektive, damit auf eine gewisse Weise erfüllen. Oh hoppla, und jetzt, jetzt ist es schon raus. Ein möglicher, wesentlicher Zugang in die Erfahrung erfüllt sein hinein, ist aus meiner Perspektive diese Spannung, Spannung zu feiern sie auch auszuhalten, sie als auch ein, ein, ein Weg, ein Erfahrungsweg zu, zu erleben, der nichts ausschließt. Aber eben auch, auch gar nichts. Na, weil Man könnte sagen, von der Ebene der Seele aus betrachtet, ist ja jede Erfahrung, so platt wie es klingt, eine Erfahrung. Und zwar eine Wesentliche Erfahrung aus der feinstofflichen Sicht, weil ohne diese Körperlichkeit und diese ganze Intensitätsbreite auch von Erfahrung ähm, ähm, hatte die Seele auch gar keine Möglichkeit, zumindest ähm, wüsste ich jetzt keine, in, ja, in, in Kontakt und in Erfahrung zu kommen. Das heißt, es ist erstmal gar nicht so entscheidend, ob ich jetzt mit meiner, mit meiner Biografie, mit meiner emotionalen Konditionierung, ob ich jetzt die Erfahrung als positiv oder negativ bewerte und betrachte. Das es bleibt einfach erstmal ein Schatz, einfach weil sie stattfindet. Und jetzt ahnst du schon, in welche Tiefe dieses Ja führen darf, kann, vielleicht soll, weil wenn es tatsächlich so ist, dass die, die Bewertung weniger wichtig ist als die Erfahrung als solche, was schlummert da für eine, für eine, für eine wahnsinnige Einladung dahinter? Jetzt für mich als, als Mensch. Ich habe mal ein Seminar besucht, da haben die Seminarleiter immer wieder das Wort Erfahrungstiefe verwandt. Das fand ich total toll. Also wir wollen hier einen, einen Raum kreieren, der eine tiefe Erfahrung möglich macht. Und ja, die kann auch sehr herausfordernd sein, weil wir haben ja einiges an Schattenthemen im Gepäck. Wir haben einiges an, an Wunden oder auch Narben in unserem Herzen. Und die sind ja mit vielen Erfahrungen gespickt, die wir sehr, sehr gerne geneigt sind zu vermeiden. So, und jetzt komme ich auf diesen Verdichtungspunkt von diesen, von diesen drei Stichworten. Na, weil wenn wir Erfahrungstiefe vermeiden, zum Beispiel aus, aus Angst vor Schmerz und damit uns nicht ganz hineinöffnen in dieses Ja zu dem, was mein Emotionalkörper, was mein physischer Körper, was ich hier als Mensch hier erfahre, dann, dann bleibt da schnell so eine Art Schalheit zurück. Und meine Sehnsucht nach Erfülltsein wächst und wächst und wächst. So und das, diese Bewegung ist ja vielen von uns auch bekannt. Also wo wir uns jetzt auf den Weg gemacht haben, uns vielleicht auch in ganz viele Erfahrungen versuchen zu stürzen und dann für eine gewisse Phase des Lebens dann auch eine echte Befriedigung und auch eine tiefe Erfülltheit erleben, weil wir eben nicht abprallen, nicht gestrandet sind an der, an der Abwehr von unseren Ängsten, von unseren, unseren Schmerzen, unseren, unseren Vermeidungsstrategien. So. Und jetzt selbst dann, also selbst wenn uns jetzt also dieser zweite Schritt ge gelungen ist, also ich fasse nochmal zusammen, in der Regel kommen wir gar nicht so einfach in diese erfüllende Erfahrungstiefe, weil wir an unseren eigenen äh, Schmerzthemen und Ängsten eher abprallen als hindurchwandern. Und selbst wenn es uns gelingt, weil wir zum Beispiel eine, eine Therapie machen, eine Ausbildung, ein Coaching oder das Leben uns dazu einfach verleitet, oder unser Herzensmut, selbst dann ist oft so nach einer gewissen Zeit, und es kann durchaus auch Jahre sein, sich auch wieder so eine Art Unerfülltheit, ja, Schalheit einstellen kann. Und dann suche ich vielleicht eine Zeit lang noch mehr Kick in allen möglichen Erfahrungen, aber dann irgendwann hat es mich dann doch eingeholt. Und ja, du weißt ja natürlich schon die, schon die Antwort. Ich habe es ja so mit, der, mit, diesen, mit dieser Vorrede schon schon eröffnet, diesen zweiten Spannungspol, weil die Frage ist jetzt, wo, wo bin ich in Kontakt mit, dem, mit der Seelenfrequenz, die ich bin? Also drückt sich in meiner Verkörperung auch das aus, was aus meinem, aus meinem feinstofflichen Raum ich hier bin und, und in die Erfahrung und Verwirklichung bringen möchte. Also bin ich sozusagen seelengeführt, auch auf meiner Reise der Erfahrungen oder bin ich eher vermeidungsgeführt, so ein bisschen weg vom Unangenehmen äh, hin zum Angenehmen und das dann eben ein bisschen intensivieren. Das äh, ein, ein sehr, 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 sehr verbreitetes Phänomen und ehrlich gesagt glaube ich, dass wir da richtig in einer Art Suchtgefahr sind, weil jetzt, wenn ich jetzt mal nur an Social Media zum Beispiel denke, uns ja das sehr, sehr, sehr viel vorgespielt, sage ich jetzt mal, tatsächlich wird, dass das tatsächlich das Erstrebenswerte sei. Und so Und dann sehen wir eben diese schönen Strände und das Glitzern und der Flug dahin und alles ist ganz leicht und easy und ich sitze mit dem Laptop am Strand und bin Genuss pur. Also jetzt mal drei Tage mit dem Laptop am Strand. Ob das noch so ein Riesengenuss ist, das weiß ich gar nicht. Sand in der Tastatur, ähm, Sonnenbrand. <lacht> Nein, das ist jetzt, ist jetzt ein bisschen gemein. Vielleicht, wahrscheinlich sage ich das jetzt bloß aus der Haltung, Mensch, man müsste es mal probieren, wie es wirklich ist. Und man kann sich ja auch in den Schatten setzen. Oder ein paar hundert Meter weg vom Wasser. So, aber was ich, was ich einladen möchte, ist eben dieser andere Pol, dass der, der seelische Pol eben eine ganz, ganz, ganz wesentliche Rolle spielt. So, und wieso kann ich das so klar sagen? Natürlich einmal, weil ich es bei mir selber. Merke, weil es ein, ein Mensch, der sich eher schwer getan hat und sich auch immer noch ein bisschen schwer tut, sich so in die, in die ganzen Tiefen der menschlichen Erfahrung so wirklich reinzuschmeißen. Und ähm, mein Weg ging ja eher über, den, über das Erkunden des Seelenraums und ich habe eher so einen meditativen Zugang gewählt und habe ja sehr früh Kontakt aufnehmen dürfen mit dem, was man in die Natur des Geistes nennen könnte. So, und ohne das jetzt heute in der gleichen Breite auszuführen, ist ja der andere Pol ein bisschen ähnlich einseitig, also einseitig im Sinne von, wenn ich jetzt mich ganz meinem Bewusstseinsraum zuwende, wenn ich ganz dort Anwesenheit pflege, wo eben klar ist, ah, da ist das, was ist aber nicht der Körper ist, also ganz viel Fokus in den Seelenraum, in den feinstofflichen Raum gebe, dann passiert meiner Erfahrung nach was ganz Ähnliches, nämlich Phasen von tiefstem Glück, von, von großer Erfülltheit. Und das macht natürlich auch Lust auf mehr oder auch ein starkes und ich denke, das ist auch wirklich sehr wichtig, Erleben von, von zu Hause sein, von angekommen sein. So, und jetzt aber irgendwann nach einer Zeit, früher, später, vielleicht dauert es ein paar Jahre. Und das heißt nicht, dass es schlecht ist, dass ein paar Jahre Zeit damit vergeht, das ist ja eine Qualität. Und plötzlich stellt sich ebenfalls irgendwie so eine Sehnsucht nach tieferer Erfülltheit ein. Und mein Geist sagt, hä, wie soll das denn gehen? Noch erfüllter als pures Bewusstsein, als, als, als unbedingte Liebe, das kann doch gar nicht möglich sein. Und jetzt tappen wir möglicherweise in eine ganz ähnliche Falle, dass wir jetzt wieder so, so Bilder haben, so der, der glückliche Erleuchtete, der von morgens bis abends lächelnd auf der Parkbank sitzt, und, und eigentlich ähm, komplett ähm, in dieser Liebesfrequenz schwingt, aber gar nicht mehr wirklich teilnimmt an dieser Menschenreise, an dieser, an dieser Erfahrungswelt, die wir uns hier irgendwie ständig gestalten als die Wesen, die wir sind. Und das tun wir. Jeden Moment. So, und das ist dann jetzt Eben meine Conclusion gewesen, ach, diese beiden Pole sind was absolut Wesentliches hier auf dieser Erde. Ich habe in der Zwischenzeit ganz stark den Eindruck und ich, ich sehe das auch immer mehr in, mein, in meinen Coachings, wie, wie diese ich bin Körper, ich will mich reinlassen in die, in die Tiefe der Erfahrung, aber ich bin es doch auch nicht und, und ich, bin, ich bin Seele, ich bin Herz, ich bin, ich bin Liebe und ich brauche den Zugang dazu, aber der scheint mir irgendwie verstellt zu sein, weil irgendwie hat mich nie in meinem Leben jemand wahrgenommen als, als diese Frequenz und ich weiß gar nicht, wie ich da hinkommen soll. So, und, und plötzlich bin ich in einer Situation, wo meine Sehnsucht immer größer und größer wird. Und das, ich, ich glaube, jetzt hast du vielleicht ein bisschen auch ein, ein Gefühl bekommen, wieso mir diese, diese Folge jetzt so am Herzen liegt. Weil das, glaube ich, das ist eigentlich der, der Motor, um den es geht, diese Sehnsucht nach Erfülltsein Weil hier verdichtet sich eigentlich alles. Es ist, es ist wie, so eine, wie so ein Riesen- Brennglas, weil ich ich bin damit dann so auf der Reise von die Sehnsucht nach erfüllt sein kann ich nur in, in Erfahrungstiefe erleben, also muss ich mich ganz meinem Mensch sein und all dem was dazugehört auch wirklich widmen aber gleichzeitig wird diese Erfüllung nur wirklich erfüllend sein und und auch andauern oder vielleicht auch, muss man eher sagen, wiederkehren, wenn ich eben auch mit diesem seelischen, mit diesem feinstofflichen Pol meines Wesens immer wieder in, in Kontakt gehe. Und das ist ja eigentlich das Gegenteil. Ich löse mich ja eigentlich auf. Ich verlasse ja ein bisschen meine menschlich-dichte Kontur, um überhaupt ein Resonanzkörper werden zu können für diese Feinheit meiner Seele meines Bewusstseinsraumes. Um dann im Umkehrschluss auch wieder in dieser Frequenz eine Verkörperung zu werden, also auch das durch mich durchschwingen und leuchten zu lassen. Und das ist ja das, was wir dann spüren, wenn wir in der Nähe eines Menschen sind, der so diese innere Anbindung so pflegt und lebt und, und, und in dieser dieser Frequenz dann da ist, was, was uns einfach berührt und wir können manchmal gar nicht beschreiben, was es eigentlich ist. So, und jetzt als dritten Punkt, weil diese beiden Pole so gewaltig sind, weil die aber auch ja, eben so, so bedeutungsvoll sind und so eine, eine, einen positiven Sog, so eine Sehnsucht zu entfalten imstande sind, plötzlich kommen wir eben auch auf diesen auf diesen Moment, oh, das brauche ich aber auch, eine echte Hingabe an das, was mich davon abhält. Und jetzt beginnt eine ganz andere Art von Entdeckungs- und Bewusstseinsreise, weil die, würde ich sagen, jetzt in der Kürze für die, heutigen für die, heut für die heutige Folge, das sind ja so drei ganz große Bereiche. Ne? Was sind das an, an seelischen Wunden, die mich den Zugang, vergessen haben lassen zu der unendlichen Liebe, die ich bin, dieser stille Raum, dieser Frieden, der der Natur meines Geistes entspricht. So, und da haben wir, glaube ich, alle, ich glaube jede Seele ähm, hat da ein Päckchen im Rucksack und das ist vielleicht auch genau das Notwendige, das Zugehörige für diese Erdeninkarnation, weil wenn du dich fragst, warum ist das Ganze so, was ist denn der Sinn dahinter? Und ich meine, den sehr klar wahrnehmen zu können. Ich glaube wirklich, dieser Satz, die, die Reise der Seele zu sich selbst, ist eine ganz wesentliche Funktion, hier zu sein. Und wenn ich an unsere Mythen- und Heldengeschichten denke, dann geht es ja eigentlich immer, immer wieder darum. Nein, ich mag jetzt gar nicht zu tief einsteigen in, in mein Lieblingsseelenbuch von, von Jim Knopf, aber das ist ja genau ein eins zu eins Ausdruck, dass wir dort sind, wo unsere wahre Heimat ist, von Anfang an, aber wir erkennen es nicht. Und wir brauchen Entwicklungs-, Reifungs- und Reibungserfahrungen mit Menschen, mit dieser Welt, um das zu realisieren und öffnen auf dieser Reise dann eben auch die, die Tore zu, zu unserem ja, wahren Selbst, wenn man das so nennen möchte. Ähm, aber ich hab, in der Zwischenzeit bin ich ein bisschen vorsichtig mit diesen Begrifflichkeiten. Man hat so schnell so auch ein bisschen gefärbte Assoziationen dazu. So, aber dieser, 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 dieser Weg... Der, der fordert aus meiner Erfahrung eine, eine, halt eine ganz wesentliche Zutat. Und das ist Lebendigkeit. So, und diese Lebendigkeit, ich glaube, Wilhelm Reich hat es mal so schön formuliert, jetzt muss ich mal ganz kurz, ganz tief kramen, schon zwei Jahrzehnte her meine Ausbildung in äh, na, sag schnell, in Bioenergetik, also Alexander Lohn war ja ein Schüler von, von Wilhelm Reich und da gibt es ja dann diesen, diese, diese Zuschreibungen, was, was für Körpertypen wir sind, welche, welche ähm, psychodynamischen Muster sich, sich in unseren Körperstrategien Strategien abbilden, ne? diese ganzen ähm, Panzerungen jetzt zum Beispiel oder, oder auch Abtrennungen, und so weiter. Also das wäre nochmal ein ganz spannendes Thema, wenn dich sowas interessiert. Und da gibt es ja dieses, diesen Satz von, von ich glaube eben, eben Wilhelm Reich, der sagte, das was, was es eigentlich anzustreben gilt, ist ein genitaler Charakter zu sein. Also kein narzisstischer Charakter, kein masochistischer Charakter, sondern ein genitaler Charakter. Sagt Jesus Christus war ein genitaler Charakter, sagt, sagt Wilhelm Reich. So, aber was ist damit gemeint? Damit ist natürlich nicht die abgetrennte Erfahrungstiefe gemeint. Von ich sage jetzt mal ein bisschen sehr ähm, sexualisiert. Ähm, könnte man ja denken: oh, genital, ja, genau, das soll man sein, was? Dann ist man hier gesund, wenn man sozusagen äh, Schwanz oder Lust fixiert durchs Leben geht. Äh, das ist Erfülltheit? Nein. Da hast du, glaube ich, gerade genug gehört, dass mit. Diesem, mit dieser Zuschreibung gemeint ist, dass der, dass der Weg dahin frei ist. Aber ich bleibe trotzdem angebunden und deswegen hat er, glaube ich, auch Jesus erwähnt, weil da eben so klar ist, okay, wenn das also ein genitaler Charakter ist, also dass jede Erfahrung voller Energie, voller Intensität ist. dass da auch in dieser Frequenz, in dieser Intensität dann auch Heilung geschieht, fast wie eine Art Nebeneffekt, weil Heilung ja in dem Sinne auch eine Art Erinnerung ist an die Ganzheit, also auch an unsere, an deine, an meine, ähm, an, an die Ganzheit. Und ich muss ja nicht heil machen, was ganz ist, ich muss ja nur die Ganzheit wiederentdecken. Das ist ja auch ähm, der Leitfaden, also dieser Le Leuchtstern, so kann man, glaube ich, eher sagen. Jetzt für meine Arbeit, ich habe ja gar nicht mehr den, den Anspruch, irgendwas zu flicken oder was heil zu machen, sondern meine Intention hat ja sehr viel damit zu tun, uns an unsere Ganzheit wieder zu erinnern. Und ja, um das wieder fühlen und sehen zu können, da stehen halt häufig so ein paar Blockaden im Weg, ein paar Steine im Fluss ein paar Vorhänge vor dem Bildschirm, wie auch immer du das nennen magst. So, und, und äh, dir gilt es zu berühren. So, und damit komme ich zum Ende von der heutigen Folge. Weil es nämlich auch diese tiefe Lebenskraft ist, die sich auch eben in Lust äußern kann. Und deswegen habe ich eben das Wort Sexualität auch mit in die Überschrift genommen. Weil es ist nicht immer nur sozusagen die sexuelle Sexualität, sondern es ist auch eine, eine tiefe Lust, die vielleicht auch ihre Heimat im, im Becken hat. Aber diese tiefe Lust, die kann ich vielleicht bei allem Möglichen erleben. Also denk mal an Gourmet zum Beispiel oder einen Musiker oder so, ähm, wo... wo wo so, Ekstasemomente passieren. Ich weiß, ich habe das mal beim Tönen am Strand mal erlebt vor, vor, vor Jahren. Das ist einfach so passiert, hatte ich gar nicht so, war gar nicht so eine Absicht. Ich war da alleine, das war jetzt gar kein Seminar oder so. Und das war wirklich eine, eine Verbindung von, von Himmel und Erde. Voller ja, Ekstase, kann ich eigentlich nur sagen. So, und deswegen möchte ich dich so einladen. In, diesem, in dieser in dieser Reise und gar nicht mit dem Anspruch, die Reise muss man irgendwie zu Ende gehen. Ich glaube, es ist eine Lebensreise. Ich glaube, die geht lebenslang. Es geht aus meiner Sicht eher darum, sich dem immer bewusst dahin zu öffnen, immer stärker orientiert zu sein, sich von seinen Strategien und, und Abwehrreflexen nicht zu sehr dominieren zu lassen. Also wir brauchen die. Wir haben ja ähm, auch... auch Bedürfnis nach einer inneren Integrität und da brauchen wir auch manchmal einen Schutz und eine Abwehr und wir haben häufig mal, das geht mir ja nicht anders, auch mal so eine dysfunktionale Phase und dann saugt man YouTube leer oder, oder, oder ähm, äh, trinkt mehr, als man wollte oder geht rauchen oder was auch immer. So und auch dazu ein Ja zu finden und dabei zu bleiben und dich der Sehnsucht anzuvertrauen. Das ist meine, meine Botschaft für, für heute. Dich dieser Sehnsucht nach Erfülltsein anzuvertrauen und dann offen zu sein für das, was sich in deinem Weg zeigt. Und das, was ich zeige, das ist das. Das ist dann das, womit es jetzt entscheidend ist und auch vollkommen ausreicht, da in Kontakt zu sein, in Vollkontakt. Und natürlich ist mir bewusst, dass das manchmal sehr herausfordernd ist oder sein kann. Und natürlich ist es schön, jemanden an der Seite zu haben, der auf diesem Weg schon einiges an Erfahrungen gesammelt hat. Und da vielleicht ein bisschen, bisschen Reisebegleitung machen kann. Und wenn du dich davon angesprochen fühlst, dann, dann da scheue ich nicht mehr, mir davon zu erzählen oder mich auch mal nach einer Sitzung zu fragen. Auch ein Erstgespräch kostet bei mir auch nichts. Du kannst auch einfach mal dein Thema mal adressieren. Du kannst mal horchen, wie das so dann auf diese Seelenschatzkarte so mit, mit ähm, einge, eingefunden werden kann im gemeinsamen Gespräch. So, also wenn sich das anzieht, dann, dann melde dich gerne bei mir. Antworte auf mein Newsletter oder schau mal einfach auf meiner Seite seelengold.online So, in diesem Sinne, mit oder ohne mir, wünsche ich dir ganz, 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 ganz viel Liebe und, und, und Vertrauen auf deiner Reise, vielleicht ja auch auf deinem Herzensweg zu dir selbst. Ich danke dir sehr für dein Hiersein und freue mich, wenn wir uns bald wieder sprechen und hören. Dein Martin